0: Bonjour Anne-Laure Blanc. Bonjour Mirko, bonjour Brigitte.
1: Écoutez, nous vous retrouvons avec euh, plaisir pour votre chronique Chouette, un livre. Quels sont les, les univers dans lesquels vous allez nous emmener aujourd'hui
0: Alors, nous allons partir dans le monde antique. D'abord avec un polar mythologique, ensuite avec un livre qui allie culture et fantaisie, et enfin avec un livre d'art. Voilà. Eh ben,
1: très bien, nous vous écoutons.
0: Alors, je vais partir d'abord euh, euh, dans la mythologie, mais dans le polar. C'est euh, un titre amusant qui est « L'affaire Méduse » signée de Richard Normandon chez Gallimard, tout simplement. Et en fait, c'est le grand retour du Sherlock Holmes de la mythologie puisque le premier tome était « Qui a tué Dédale euh, ?» Les enquêtes d'Hermès. Donc, le mystère Dédale s'était paru chez Gallimard en 2016 et Richard Normandon a écrit un Second tome de ces enquêtes où on voit Hermès et Héros donc dénouer euh, une problématique de roman policier. Alors dans l'affaire Méduse, que se passe-t-il Eh bien, on doit savoir qui a volé Pégase, qui est le magnifique étalon sauvage que Zeus a capturé et qu'il doit présenter aux autres dieux lors d'une grande fête sur l'Olympe. Alors on a tous les préparatifs de la fête, c'est très drôle d'ailleurs, mais le voleur. Mais d'un seul coup, on a une ambiance quand même très, très sombre puisqu'on a volé Pégase. Donc, le voleur a voulu protéger sa fuite et a transformé les montures de ses invités en statues de pierre. Donc, qui dit statue de pierre, dit méduse, le monstre à chevelure de serpent dont les yeux avaient le pouvoir de pétrifier ceux qui la regardaient. Voilà, voilà, donc on est vraiment dans une atmosphère inquiétante, et Méduse est morte pourtant cinq ans plus tôt, tuée et décapitée par Thésée, parce qu'on est chez des dieux immortels, mais ils ont quand même une histoire hein, qui se déroule avec des enfances, des mariages, des morts, etc. Et donc, euh, voilà, pourquoi et comment peut-on penser que Méduse est encore... Euh euh, à l'œuvre être accusé encore est encore à l'œuvre voilà donc pour retrouver Pégase eh bien Hermès le jeune dieu détective va se lancer dans une enquête pleine de périls et il est toujours accompagné d'Eros, le petit dieu de l'amour hein, qui est très maladroit qui fait des, b des bêtises des bévues il se prend les pieds dans le tapis enfin c'est toujours le petit personnage amusant hein de l'enquête, qui est donc un petit peu... Mais ce pas tout à fait Watson, parce que Watson est beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas Mais mm -hmm. héros est très coquin. Donc voilà, c'est un vieux détective, cet Hermès, plein d'humour, attachant et perspicace. Et ça à nouveau des voyages dans, dans tout le monde antique et dans la Méditerranée antique, en fait. Très curieusement, Richard Normandon, comme dans le premier tome, nous promène aussi bien sur les rivages de la, du sud de la Méditerranée, hein, de, de Libye en Tunisie, puisqu'il va voir Atlas, et Atlas devient une montagne, bien sûr, celle que nous connaissons maintenant. Donc, ce qui est amusant dans ce polar, c'est qu'en fait, c'est toujours plein d'humour et en même temps respectueux des, des schémas antiques. Il n'y a pas de mélange, hein, les dieux sont, sont bien tels qu'ils sont, euh, mais présentés d'une manière euh, très très amusante pour les, les jeunes lecteurs. Moi, je le conseille à partir de, de 10 ans à peu près. Hein. Donc, je redonne le titre hein, « L'affaire Méduse » de Richard Normandon, chez Gallimard Jeunesse. Ça vient de sortir, hein, tout juste il y a quelques jours, et le livre coûte la modique somme de 10 euros. Donc, ce pas, oui. pas très cher. pour un... Alors, justement, pour dire que la, le premier tome, Le Mystère des Dalles, qui était paru en grande collection chez Gallimard, vient de paraître pour l'occasion en folio junior. Donc, il est un peu moins cher et on peut lire les deux l'un après l'autre, mais on peut le lire les deux l'un sans l'autre. Voilà.
1: L'idée est assez originale quand même, un polar dans l'univers de, de la mythologie, aussi une, oui, une façon ludique et intéressante de se plonger dans la mythologie pour, pour les enfants.
0: Voilà, parce que l'auteur, en fait, est professeur de lettres classiques, mais ça ne s'entend se, pas dans le livre, hein. ce n'est pas du tout professoral, et il a comme autre passion le roman policier, donc euh, voilà, il a, il a mélangé un peu les deux. Et on est vraiment dans une enquête avec des rebondissements, évidemment on accuse des uns qui sont... Évidemment, pas du tout dans le coup, on va chercher ailleurs, on se trompe, on revient, on repart. Et, et on apprend du coup à connaître des personnages aussi euh, moins, moins habituels, comme Chrysaor et puis les fameuses grées les trois sœurs, hein, qui se partagent le même œil, vous savez. C'est très amusant aussi, elles, se passent, elles se repassent leur œil. Bref, on ne s'ennuie pas une minute et puis surtout, c'est bien construit. On a toujours envie de lire le chapitre suivant.
1: Oui, bah, voilà bien. Alors, <rire> votre deuxième coup de cœur de la quinzaine, anne -Lore.
0: Alors, le deuxième coup de cœur, c'est un album, un album signé Didier Lévy qui s'appelle « La Louve et l'anglais » et qui est paru chez Sarbacane, tout récemment, pour les enfants, je pense, de 6 à 10 ans. Et il est très curieux, mais absolument superbe, cet album. Il allie euh, de la culture et du fantastique euh, de manière très originale. Voilà, parce qu'en fait, on, se, voilà, on part au 19e siècle, hein, où nous, nous le savons, mais les enfants vont l'apprendre, hein, que dans la haute société anglaise, toute bonne éducation se terminait par un voyage à Rome et en Italie, bien sûr. Et ce voyage, le jeune Richard Dickens en rêve depuis que sa grand-mère lui racontait les mille et une histoires de l'Empire romain. Donc il arrive à Rome en ce printemps de 1846. Euh, quelle étrange rencontre va-t-il faire dans la ville éternelle Eh bien, il se frotte les yeux, il croit à une hallucination, mais non, mais non, c'est la louve la Louvre romaine elle-même qui va lui faire les honneurs de sa ville. Donc, voyez, là, on, on est dans le fantastique d'un côté mmh. et dans le monde, quand même, euh, historique de l'autre. Historique, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il va aller jusqu'au Colisée, qui est encore tout à fait ensauvagé. Hein. Ce n'est pas du tout le colisée qu'on connaît aujourd'hui euh, avec euh, des fils d'entrée, des faux, des faux euh, euh, soldats romains qui font semblant de, mmh. de se battre, etc. Hein. C'est vraiment un, un endroit totalement désert, le colisée à cette époque-là. Et que remarque ce, ce jeune savant Eh bien qu'il y a une flore tout à fait spéciale, une flore exotique, et il se demande d'où viennent ces fleurs aussi étranges. Et dans la vraie histoire, hein, je me suis bien renseignée, ce Richard Dekin publie en effet une flore du Colisée de Rome en 1855. Mais là, dans l'album qui est pour les 6 à 10 ans, on n'a pas trop euh, de références aussi techniques et aussi scientifiques. Et Didier Lévy propose cette fiction, cet album qui est très, très romantique. Et on va savoir pourquoi. Alors, est-ce que je dois vous le dire, pourquoi on trouve une flore exotique où est-ce qu'on laisse le mystère dites On garde. Allez, je vais vous le dire quand même, puisque Allez. nos auditeurs ne sont pas forcément les lecteurs. Eh bien, les animaux du cirque venaient d'Afrique, venaient oui. de pays exotiques, et dans leur pelage, dans leur pelage voire oui. dans leur estomac, voire dans leur estomac, eh bien, ils promenaient des graines. Et ces graines ont fructifié dans le Colisée. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réalité. Bon, depuis, évidemment, on a désherbé le colisée de fond en comble. Mais l'album, sa flore se trouve sur Internet. Si on cherche la flore de Richard Dickin, on la trouve. Et l'album est dessiné par une, une Italienne, Tiziana Romanin, qui a vraiment capté toute la magie de Rome. C'est très, Il y a des grands mouvements, beaucoup de, de blanc aussi dans son album. Et vraiment, il est, il est très, très intéressant par rapport à tout ce qu'on peut trouver de, de banal en ce moment. Alors, je redonne les, les coordonnées peut-être exactes. Oui. Didier Lévy. L'album s'appelle La Louve et l'Anglais. Il est publié par Sarbacane. 48 pages pour 16 euros. Voilà, Donc, voilà. pour
1: les 6-10 ans. Donc, très bien.
0: Des, des 6-10 ans à peu près, parce qu'après, ça les ennuie. Et je pense qu'avant, ils ne comprendront pas. Même si, on, à la limite, ce n'est pas obligé de tout comprendre. Hein. Mmh. Obligé de, de, mais, mais quand même, bon, il vaut mieux comprendre un petit peu l'histoire quand même. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, votre euh, troisième coup de cœur alors, le troisième coup de cœur est signé Joséphine Barbero. L'art raconte Ulysse chez Palette, dès huit ans à peu près. Donc, je vais vous en lire un petit extrait, si vous oui. voulez bien. Les Lestrigons sont des mangeurs d'hommes. Il en arrive de toutes parts, qui courent jusqu'au bateau et emportent les compagnons d'Ulysse, les condamnant à être les mets d'un affreux festin. Heureusement, tu te souviens qu'Ulysse avait ancré son embarcation loin de là. Il parvient à fuir avec le dernier équipage rescapé. Ouh, on a peur hein, quand même. Hein. Mais pour illustrer cette scène, on a euh, sur la page d'à côté une fresque du Vatican qui montre les fameux Lestrigons, enfin conservée au Vatican, qui montre ces fameux Lestrigon attaquant le navire d'Ulysse. Voilà, donc on va avoir dans cette, ce petit album divers thèmes de l'Odyssée, le cheval de Troie, Calypso, Circé, Éole, Ulysse face à Polyphème, Pénélope, Pénélope bien sûr, hein, mm -hmm tous ces thèmes de l'Odyssée qui ont inspiré les plus grands peintres européens. Donc c'est vraiment, on est dans la transmission des, des grands mythes au travers de la peinture. Donc pour nous, on a deux, deux niveaux de transmission et on va avoir donc des, des reproductions de Pinturicchio, de Turner, de Bucklin, de fresques aussi. Donc voilà, c'est un album qui est, qui est très astucieux, très documenté, mais sans trop de lourdeur et qui permet de partir sur les traces d'Ulysse et des grands musées européens. Voilà. Très bien. Donc c'est vraiment un bel album donc de Joséphine Barbero chez Palette, hein, la collection L'art raconte. C'est paru récemment pour 14,50 euros. Le titre étant L'art raconte Ulysse. Voilà. Anne-Laure Blanc, eh bien,
1: écoutez, merci pour ces propositions de, de lecture que l'on peut retrouver sur euh, sur votre blog Choisir un livre et puis sur la page bien Facebook du, du même nom. Oui. Très bien. Tout
0: à fait. Tout
1: eh bien, écoutez, fait. merci infiniment. Et puis euh, à bientôt, chère Anne-Laure. On se retrouve dans à 15 jours. À bientôt. Au oui, revoir.
0: Bien sûr. Au revoir.